0: I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather, now at CiampaCasino.com. Welcome to the family. VGW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Cari aspettatori e cari ascoltatori, anche oggi andiamo a esaminare insieme la rivoluzione russa d'ottobre o quella è passata la guerra civile russa citando il il sottotitolo del gioco che stiamo utilizzando Soviet Dawn, l'alba dell'unione sovietica la guerra civile russa 1918-1921 ieri avevamo iniziato a giocare eh, avevamo iniziato a respingere i primi attacchi, si era affermato il trattato con, con i tedeschi, adesso non mi viene ovviamente, il di Brest-Litovsk, mi ricordavo solo Brest, eh, con i tedeschi, e, e abbiamo, ci siamo accorti di avere sbagliato una regola fondamentale, nel senso che Prima si applicano gli effetti delle caselle in cui i nemici arrivano e poi si tira per scacciarli, che vuol dire che se uno arriva a Mosca hai perso la partita. Quindi abbiamo corretto subito, diciamo che ieri abbiamo fatto insomma una, una scelta d'arte per cercare di, di andare avanti con la nostra storia, per l'amore della storia. Oggi però cerchiamo di applicare al meglio Que, tutte quante le regole uh, ho addeparato una delle offensive di riserva che sono 5 per ricacciare indietro quelli orientali quindi la foto che vedete all'inizio della nostra trasmissione è quella che saluto Fabio che è sempre presentissimo grazie Fabio uh, la foto che avete all'inizio è quella della situazione attuale bisogna solo spostare i meridionali e gli orientali al 2 invece che all'1 ci sono rimaste 4 offensive di riserva per tirare dadi in più per scacciare chi sta attaccando e 2 eh, decreti politici per tirare invece per la situazione di livello politico. Quindi eh, ripartiamo sostanzialmente. Le cose principali che abbiamo visto l'altra volta sono state per esempio la Finlandia che dopo la guerra civile si è dichiarata indipendente nel dicembre del 117, eh, le repubbliche baltiche di Estonia, Lettonia e Lituania che in base al trattato dovevano finire la Germania invece diventano anche loro indipendenti approfittando della crisi tedesca e noi che stiamo combattendo appunto contro le forze che si stanno attaccando che forze stanno attaccando Eh, l'esercito bianco diviso in un gruppo meridionale e in un gruppo orientale appunto che sono a due caselle da mosca e i finlandesi che hanno scacciato i rossi dalla finlandia adesso stanno puntando ad attaccare noi per, per aiutare appunto i bianchi. Che cosa succederà? Andiamo subito a vederlo. Peschiamo la Quattordicesima carta, in realtà non è la quattordicesima perché qualche numero è stato saltato, ricordate che in questi giochi della Victory Point Games spesso e volentieri le carte hanno dei numeri ma dei numeri saltano perché tu hai, quando vedi che il numero salta diventi di tutti i colori, inizi a pensare che il gioco sia fallato o che è ancora peggio, hai perso una carta tu, poi ti ricordi che invece loro hanno abituati a far uscire i giochi in versione base e poi a tirare fuori le carte che ne mancavano in una seconda espansione quindi tutto bene e Epsalu poi fare un, un secondo, una seconda uscita con tutte le carte dentro, poi alla fine sono falliti, quindi insomma non, questo è un altro discorso, va bene allora la rivolta della legione cieca, dunque la legione cieca un, uni, un gruppo che sta combattendo per gli alleati occidentali nella speranza di ottenere una di liberare la madre patria è stata trovata dietro le linee nemiche quando la guerra civile russa è iniziata. Gli è stato promesso un passaggio sicuro, ora è arrivato anche il nostro grande storico Zasdarovie Enrico Acerbi, benvenuto anche a te. Gli è stato promesso inizialmente un passaggio sicuro attraverso la Siberia e Trotsky e il reggine bolscevico hanno cercato di disarmarli, Causando quindi una rivolta che ha portato la legione a intervenire nella guerra al fianco dei, dei bianchi. Quindi, perfetto, prima gli diciamo passate pure, poi diciamo: ma no, va, adesso vi disarmiamo, e quindi questi si alleano con i bianchi. Eh, ringrazio, fra l'altro, Enrico che è qui presente, che ho visto ieri su Facebook che questa trasmissione l'ha ispirato, ha pubblicato una bella. Un bel articolo sulla sua bacheca di approfondimento proprio di questo gioco, quindi mi fa assolutamente piacere che queste trasmissioni ispirino la produzione. Andate sul Facebook di Enrico Acerbi, tanto mi sembra che l'articolo sia stato reso pubblico, per avere un altro bel approfondimento su questo prodotto, perché se lo merita. Allora, eh, che succede? Allora abbiamo l'avanzamento dei finlandesi che arrivano a uno, e visto che usiamo appunto la regola... Uh, effettiva arrivano a, Pietro, a Pietrogrado e quindi scende a 1 subito il, uh, il livello politico ai ai, ai caramba i polacchi potrebbero avanzare ma sono ancora inattivi gli orientali avanzano a 1 abbiamo quattro azioni eh, e abbiamo meno 1 al tiro del dado contro gli orientali finché non arriva la e questo è un problema serio, molto serio, finché non arriva la carta Legion Sales, che è sicuramente molto... ah, è sul gruppo Valgame e Valcon, ci ricorda. scusate, non è sul suo Facebook diretto, quindi andate sul gruppo Valgame e Valcon, che è la... insieme a Casus Belli, l'altra grande associazione di wargame che trovate su facebook quindi sul gruppo valgame e valcon per leggere esattamente lo spelling ma tanto è facile insomma valgame game come gioco quindi valgame e valcon eh, trovate l'articolo per l'appunto che ha scritto Enrico Acerbi benissimo allora praticamente abbiamo questo meno uno alla, uh, ai tiri contro gli orientali, il che è praticamente un dramma. Perché eh, gli orientali sono a una casella da mosca e noi abbiamo questo drammatico. Questo drammatico questa drammatica situazione, perfetto. Quindi per questo turno abbiamo eh, no per questo turno finché non esce la carta Zack Legend 6, abbiamo meno uno contro i loro. Quindi gli orientali. caricati da questo aiuto esterno sono particolarmente pericolosi e quindi già secondo me finisce subito, vi saluto, addio addio e poi o o iniziamo una nuova partita invece di quelle casuali che vi avevo promesso, benissimo, Eh, tocca a noi, però abbiamo quattro ricreazioni, quindi Ciao, un bel respiro, vediamo quali sono i pericoli. Abbiamo i finlandesi e Pietrogrado, che è un problema serio. Il livello politico bassissimo, e gli orientali, tutti questi qui sono cose che potenzialmente il prossimo turno potrebbero eliminarci. Quindi, iniziamo in ordine di difficoltà, allora eh, utilizziamo eh, una delle nostre quattro azioni per cercare di alzare il livello politico. Serve un quattro Tiriamo un 2, niente, utilizziamo la seconda azione per alzare il livello politico, 1, niente, perfetto. Ci, dimentichiamoci momentaneamente il livello politico, anche perché dopo eventualmente utilizzo i decreti politici per tornare a provarci. Passiamo ai nostri nemici vicini vicini, i finlandesi a Pietrogrado, serve un 5 o 6 per scacciarli. ringrazio il bilico, 6, bene, e li mandiamo indietro, peccato che se tornano giù il livello politico torna a scendere. Quarta azione, proviamo a scacciare gli orientali, che a questo punto qua abbiamo meno 1 al tiro, quindi serve un 5 e 6 anche con loro, 4 niente, a questo punto bisogna iniziare a spendere per forza le carte extra, quindi spendiamo le azioni extra, un decreto politico per cercare di alzare il livello politico, serve un 4 più, 2, niente, spendiamo il secondo decreto politico per cercare di alzare il livello politico, 4 più, 5, il livello va a 2, respiriamo un attimo, ma abbiamo ancora questi maledetti orientali vicino a Mosca, quindi iniziamo a spendere le nostre riserve offensive, un'azione di riserva offensiva, 3, niente una seconda riserva offensiva 6 ah, si è messo malissimo ma proprio per questo turno almeno respiriamo gli orientali sono tornati indietro Fa un po' bisogna iniziare a tirare sull'armata rossa perché non abbiamo altre speranze ci sono rimaste solo due offensive di riserva e basta ma comunque il turno è stato superato bene gli o- oh fantastico un'altra roba gli ottomani prendono il caucaso le forze turche, specialmente dopo appunto la, la capitolazione russa e il trattato di Brest-Litovsk, si muovono per prendere il controllo, abbiamo già detto l'altra volta, della regione del Caucaso. Eh, si trovano quindi coinvolti con la Dancer Force di, da, di guida britannica e le forze bianche, come la dittatura del Caspio e la Repubblica del, dell'Armenia. Della Media dei Monti dopo l'armistizio di Mudros del 30 ottobre 1918, le forze turche evacuano la regione chi avanza? Avanzano i meridionali che arrivano uno da Mosca, che gioia e avanzano i finlandesi che tornano ad arrivare a Pietrogrado un altro punto in meno politico perfetto abbiamo tre azioni e un punto in meno su tutte le offensive di questo turno allora noi iniziamo col, col livello politico perché è, quello, è la prima cosa che può ammassarci abbiamo finito anche i, politi, i decreti politici di riserva mi serve un 4 più 3, niente seconda azione 5 e il livello politico si è alzato a questo punto bisognerebbe cacciare o i finlandesi o i meridionali io caccio i meridionali perché è più facile, serve un 4 o più, però ho un meno 1 al tiro e quindi serve un 5 o 6, niente, non si muovono di lì, eh, spendiamo le offensive, niente, abbiamo sia i finlandesi che i meridionali, al di sotto, sì, spendiamo un punto per cacciare via i meridionali, un 5 e 6, 4, niente, spendiamo l'ultima riserva, stiamo per salutare la nostra fichissima rivoluzione, serve un 5 6 per cacciare indietro i meridionali, 3, niente, molto bene, abbiamo finito tutto, mancato, eccoci qua, 16: carta 16, attacco dei cosacchi del Don, i tedeschi sono coinvolti, è eh, coinvolto, scusatemi, un, te, un aiuto tedesco, nel maggio del 1918 Piotr Krasno viene eletto leader supremo, cioè Ataman, della, dei cosacchi del Don, appunto di matrice antibolscevica, ricordiamoci che sono appunto, ecco perfetto, i meridionali, quindi siamo finiti. Avrebbe guidato le sue forze di cavalleria contro i sovietici con supporto e equipaggiamento dall'esercito tedesco. Anche se poi in seguito i suoi alleati avrebbero negato qualunque aiuto dei tedeschi brutti e cattivi. Perfetto, la Polonia avanza ma è inattiva e invece i meridionali avanzano, prendono Mosca e qui finisce la nostra esperienza in solitaria. Siamo arrivati al maggio del 1918. Perfetto. E questo è praticamente il gioco. E voi direte, alla faccia della simulazione sei morto subito? Sì, perché ricordo che quando vengono fatti giochi come questi, l'obiettivo è sì, presentare una situazione e una base storica, ma anche eh, essere un qualcosa di di sfidante, insomma, per chi sta giocando. Perché sì, c'è il sistema per aumentare la difficoltà della vittoria politica, ci sono un po' di sistemi per modificare l'andamento però alla fin fine detto fra noi il gioco una volta che finisci questi eh, per un po' ti passa la voglia appunto per la loro estrema difficoltà è quello che mi disse anche un altro gioco che probabilmente faremo eh, chi mi vendette Apollo 13 il gioco quello lì eh, si fa in solitario ma può anche essere giocato fino a 5 giocatori mi sembra 4 o 5 destinato alla famosa missione su cui ha fatto anche il film con Tom Hanks no? in cui tutto quello che può andare male lo lo farà citando la legge di Murphy ok quindi questa è la situazione in realtà noi quindi siamo saltati magari una curiosità ce l'abbiamo come è andata invece veramente storicamente la situazione allora scusate, una cosa che noi con tutti i sei che abbiamo tirato ma saperlo prima, fammi indovino che ti farò dico, non abbiamo fatto e che invece storicamente loro fecero era riorganizzare un esercito proprio, la cosiddetta Armata Rossa e che all'inizio doveva avere una base volontaria ma che poi invece eh, divenne un servizio militare obbligatorio eh, che riuscì a, ricordiamoci che i russi L'abbiamo già visto per chi ha seguito di recente le, tutte le puntate dedicate a Napoleone, le campagne napoleoniche, i russi sono un po' come hanno i romani nell'epoca antica, cioè sono una marea, fanno un sacco di figli o comunque vivono a una terra, talme- sono talmente tanti che riescono a tirar su eserciti abbastanza comodamente, diciamo così. Infatti entro la fine del 1920 l'Armata Rossa era composta da 5 milioni di soldati, che a quel punto per rispondere al terrore bianco degli invasori, dei, dei contro rivoluzionari, che è invasori, sono tutti in guerra, una guerra civile, eh, applicano un loro terrore rosso, quindi come nelle terre controllate dai bianchi bastava il semplice sospetto per essere passati per le armi, di essere simpatizzanti per la rivoluzione, avveniva lo stesso nelle aree del terrore rosso, quindi fucilazione di massa e nemici politici, eh, in realtà c'era anche la fucilazione di quelli che semplicemente per la loro opposizione eh, si considerava essere il nemico, quindi i borghesi, i nobili, i preti, i kulaki, e si arriva, non siamo arrivati alla carta, sarebbe stata praticamente fatemi vedere, eh, che mi sono un attimo perso, qua, sarebbe stata fra due carte, se ricordo bene, le ho rimescolate, eh, si arriva anche a, mh, all'esecuzione dello zar Nicola II e tutta la sua famiglia, eh, che prima erano imprigionati a Toborsk in Siberia e poi nel luglio 1918 eh, vengono fucilati, perché la pura principale di Lenin è che i conto rivoluzionari potessero liberare i Romanov, e riportarli sul, sul trono. Gli scontri tra armata rossa e armata bianca avvengono soprattutto nel 1919, eh, quando i bianchi cercano di fare tre offensive differenti, ma vengono tutte quante respinte, e nell'autunno del 19 e nella primavera del 20 c'è la controffensiva rivoluzionaria che costringe i bianchi a quel punto alla ritirata. E... E quindi praticamente mh, a quel punto lì si può dichiarare conclusa la guerra, la guerra civile, in un certo senso. Eh, perché cioè, sembra facile così, no? Cioè, ci aspettavano ancora, guardate, la, la carta più alta, fermo restando che alcuni numeri si saltano, è la 59, anzi la 60. Ok, quindi sembra facile, siamo arrivati alla 16. Eh, questo per capire il gioco quanto va approfonditamente su questi, su questi argomenti comunque sia eh, sostanzialmente con queste controffensive che abbassano anche la volontà delle, delle forze europee di contrastare questa rivoluzione si conclude, la, si conclude più o meno la guerra civile eh, cosa possiamo dire ancora di interessante? Possiamo dire che in realtà il conflitto più aspro del periodo l'hanno avuto con una forza che con noi è rimasta inattiva, si sarebbe attivato più avanti, che quello con la Polonia, perché la Polonia si è resa indipendente dall'occupazione tedesca. E, e il governo bolscevico voleva recuperare il controllo sui territori polacchi. E, e questo è il conflitto che finisce più avanti, finisce nel 21, con la pace di Riga eh, che almeno stabilizza il confine orientale della Polonia. Mm, non sono contenti né i russi né i polacchi di come finisce. E, altro conflitto importante che va avanti a lungo è quello con gli ucraini: anche lì, guerra civile fra nazionalisti e bolscevichi ucraini che volevano invece il legame con la Russia e nel 1922 l'armata rossa riesce a piegare le resistenze e a ricongiungere l'Ucraina all'Unione Sovietica che ormai appunto la possiamo chiamare più o meno così anche se pri- il, primo nome dal, il primo nome è Repubblica Socialista Federativa so- Sovietica Russa RSFSR insomma più o meno ma ormai la possiamo chiamare Unione Sovietica Uh, quindi, fra la fine del 20 l'inizio, e, e il 22, insomma, si concludono tutti quanti gli scontri uh, importanti, Mosca torna a essere la capitale del paese e, e l'Armata Rossa diventa praticamente uno dei più, dei più forti e importanti eserciti uh, europei, come poi, appunto, vedremo, uh, 25 anni, 20, meno, 20 anni dopo con la, la seconda guerra mondiale ed emergono alcuni organizzatori importanti come per esempio Trotsky di cui abbiamo già parlato velocemente e a quel punto inizio, cioè inizia, era già iniziata, prosegue un'ampia campagna di propaganda ehm, in cui i bolscevichi vengono presentati come difensori della Russia eh, mentre i nemici vengono regolarmente presentati come alleati degli stranieri quindi un confronto diretto fra chi protegge, diciamo così, il popolo interno e chi invece si allea con gli esterni. Ecco, ogni riferimento alla situazione attuale è puramente casuale. E, quali sono stati gli errori fondamentalmente dei bianchi? Eh, dunque, intanto, che i bianchi non seppero, eh, come invece fecero i rossi, non seppero per ingraziarsi le masse per esempio dove loro prendevano il controllo nelle loro aree eh, cancellavano subito il decreto sulla terra quella che le spartiva quindi i contadini ovviamente non potevano essere dalla loro parte e poi eh, ebbe un atteggiamento fortemente autoritario contro le forze politiche socialiste anche quelle che tutto sommato erano magari più moderate e magari si poteva aprire un certo dialogo invece per rispondere all'ultrasigenza bolscevica questi non si poteva trovare di meglio che rispondere anche loro con un'uguale eh, intransigenza che appunto eh, non permise magari di raccogliere alleanze migliori alleanze più diversificate e, e infine il problema forte dei bianchi fu che non avevano un programma eh, nel senso che l'unico loro obiettivo era tornare esattamente alla situazione prima della rivoluzione e quindi, e quindi questo era un programma che poteva andare bene solamente a chi nella fase precedente tutto sommato campava bene eh, che sono appunto quelle forze ormai reazionarie di cui la domanda di Max Gotti dell'altra puntata se vi ricordate fece insomma, lo zar non si era accorto della situazione ecco, i bianchi non si erano accorti della situazione Erano sostanzialmente pensato esclusivamente a ristrutturare, restaurare lo status quo precedente. Benissimo, e e qui sostanzialmente si chiude la nostra breve storia vista attraverso il gioco della, della, della guerra civile sovietica. Cosa dire? Eh, il gioco è molto, eh, il gioco è bello, insomma ho letto anche moltissimi commenti sia sul gruppo Valgame e Valcon che sul gruppo Casus Belli di persone che lo apprezzano. pur essendo il secondo e la serie e quindi ci aspettiamo, il primo è dedicato all'indipendenza di Israele, no? Alla prima... Momento in cui Israele diventa ufficiale e viene assalito da tutte le forze arabe. Altra situazione che si presta molto bene a queste rappresentazioni. Eh, pur essendo il secondo, secondo, scusatemi il bisticcio, secondo moltissimi intervenuti, questo è uno dei più belli, per non dire il più bello della serie. Eh, come dicevo l'altra volta, eh, ne ho, ne ho. io personalmente possiedo solo tre di questi qui. Ce n'è un altro sulla guerra. Sulla rivoluzione francese, in cui appunto si simulano i monarchici e l'assalto delle forze europee che cercano di liberare il re, quindi Prussia, Austria, e una piccola parte papale, si chiamano italiani, in realtà rappresentano una parte più o meno papale, Savoia che non spingono molto infatti, e anche gli inglesi a un certo punto arrivano, dimenticavo, e ce n'è un altro che secondo Board Game Geek è il migliore della serie, anche se non ha una base strategica più una base tattica, che è Zulon the Ramparts, che vuole rappresentare, eh, che vuole rappresentare il invece la difesa di Rocks Drift, da parte dei britannici assal- a fine 800, assaliti appunto dalle armate degli Zulu quindi ha un aspetto più tattico salutiamo Max che è arrivato Max ti ho citato prima dovrai riascoltarti il pezzo precedente della, della, della lezione per, per, per ascoltarti Quindi eh, Rocks Drift più tattico comunque rappresenta in ogni caso l'attacco appunto di questi Zulu che arrivano da quattro vie mi sembra e gli inglesi in mezzo che cercano di respingerli. Ecco a differenza di questo in cui o si vince o si perde, sì anche questo qui in realtà ha un livello di di, di vittoria, aspettate che o di sconfitta, lo vado a prendere giusto per dirvelo, però Rocks Drift è fatto molto bene perché i livelli di vittoria e di sconfitta sono molto meglio diversificati che qui. Mentre qui alla fine è un modo per dirti: vabbè, dai, non, non si è andato così male. Noi abbiamo avuto una sconfitta militare. Eh, sconfitta militare, si guarda quante carte sono uscite. Vanno detto 15. Eh, Vanno detto 15. Uh, pa 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 pa, le carte in tutto né? sono quel numero lì è una sconfitta devastante insomma ecco abbiamo avuto una ma se era capito se era capito la nostra sconfitta è stata abbastanza, <ride> abbastanza brutale ma anche perché giustamente come diceva Enrico abbiamo giocato più o meno in maniera storica Enrico spiegava nel suo articolo fra l'altro Enrico ci comunica che sempre su Valgame stasera c'è un articolo su Empires in America, altro gioco eh, altro gioco simulativo per l'appunto e, e quindi insomma pur essendo solo il secondo della linea in ogni caso presenta, presenta molto bene la cosa purtroppo come dicevo prima la Victory Point Games ha avuto una serie di problematiche eh, Soviet Dawn si può ancora recuperare se non sbaglio trovando il c 3 AI Magazine C3I Magazine numero 27 del 2013 dove è stato ristampato o sul mercato è l'usato, mentre i resti da Victory Point Games hanno la versione di questo gioco in cui però non, non è storica, ma ci sono gli zombie che mi sembra si chiami Dawn of the Zed o qualcosa del genere. E tanto, appunto, la situazione è sempre quella: o dei nemici che ti assaltano. Bene, io prima di chiudere e salutarvi, tanto ci sentiamo anche domani perché. Mi sono reso conto che ho bisogno di eh, registrare un po' di puntate prima dell'inizio la scuola, quindi è molto probabile che ci sentiamo anche domani. Ricordo che per chi volesse avere i, gli argomenti e gli orari può venire sul gruppo Casus Belli di Facebook o sulla mia pagina Facebook Marco Mengoli per andare a vedere a che ora vengono fatte le, le puntate. Eh, progetti per il futuro sicuramente continueremo la storia da dove l'abbiamo lasciata quindi dal primo dopoguerra in cui approfondiremo appunto la, l'unione sovietica, la sua crescita, la sua evoluzione, la sua propaganda il fatto che a un certo punto Lenin ci lascia e verrà sostituito da un certo Stalin nome molto noto e quindi quello sicuramente lo faremo probabilmente farò una puntata su Dark Ages Britannia, gioco tattico dedicato agli scontri medievali e sicuramente un giorno ritiro fuori Soviet Dawn e lo giochiamo invece come andrebbe giocato, cioè con il mazzo, con con gli eventi divisi in tre aree temporali ma che possono emergere in modalità differenti, giusto appunto per vedere... La, per vederlo in maniera più ludica e per vederlo come poi il suo autore l'aveva pensato di strutturare Niente, io ringrazio tutti quanti eh, quelli che sono stati con noi eh, sono le 6 e un quarto. Ricordo che le 6 e mezza per chi è interessato inizia il giannizzero nero, seconda stagione. Eh, grazie a tutti quelli che sono stati con me. Eh, qua invece, ribadisco: l'esercito bianco ha ripreso Mosca. Si è tornati. Lo Zar si è salvato, almeno, insomma non li hanno trucidati come è avvenuto storicamente e quindi insomma vediamo il positivo anche in questa situazione Eh, grazie a tutti, ciao e alla prossima occasione ciao, a domani, non vi faccio gli auguri per Pasqua perché domani ci sentiamo sicuramente, ciao a presto